0: Si la estrategia ganadora para promocionar tu podcast es hacer uso de las redes sociales, cuidadito porque se están tragando al podcast chin a Ching. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio 215 de Esto es Podcast 2.0. Ah, es que siempre se me olvida, pero cambiamos, le agregamos esa coletilla, ¿no? Porque estamos en la revolución del podcast. Bueno, en la evolución del podcast, mejor dicho. Eh, um, a ver, vamos a hablar en el día de hoy sobre el tema del de el uso de las redes sociales para promocionar tu podcast y por qué yo pienso y estoy seguro de que las redes sociales están tragando tu podcast. El podcast en general se lo está tragando o se lo están tragando las redes sociales. Bien, quizás hace muchos años atrás, en el inicio de muchas de las redes o medios sociales que hoy tenemos, es, eh, digamos que las redes sociales estaban configuradas para destacar contenido, para tener alcance masivo y todo lo demás. Y fue la fama que se fue creando de las redes sociales. Las redes sociales, eh, bueno, vamos a hablar primero de Facebook. Recuerda que, y si no lo sabes, las redes sociales no son de ahora. ¿eh? O sea, jeje. tenemos redes sociales desde los años 90. Ya lo que pasa es que vienen y van como todas y todas pasarán también, aunque no lo creas. Así es. Pero digamos que después de Hi5, MySpace, AOL Messenger, MSN Messenger, BB Messenger, que no son redes sociales, sino sistemas de mensajería instantánea, llegó Facebook. Y se, eh, Facebook eh, revolu revolucionó el tema de las plataformas sociales porque eh, su algoritmo y su capacidad de encontrar personas lo hizo distinguirse y las personas comenzaron a Crear la idea no de que ah todo el mundo tiene que estar en Facebook porque Facebook es lo mejor, porque tú conoces a tu... Te encuentras con tu gente de hace mucho tiempo y, y conoces gente nueva. Y así pasó, es verdad. Y luego agregaron grupos y agregaron canales eh, o páginas, mejor dicho. Y todo fue hermoso. Yo tuve un grupo de Facebook de más de 3.500 personas para el podcast Te Invito a un Café. Tuve una página con más de 6.000 personas también. El alcance era bastante bueno. Lo que se publicaba ahí, la mayoría de gente lo veía. Y si no lo veían, era, por, era porque tardaban tiempo en entrar a la plataforma. Hasta que, evidentemente, Facebook fue afinando su modelo de negocio basado en publicidad. Y eh, fue limitando cada vez más el alcance de lo que eh, uno publicaba para que tú pagaras fue cuando comenzó a agregar el botón promocionar publicación o boost, ¿no? Entonces, hasta ahí la cosa se fue complicando, realmente yo siempre entendí que, que bueno, si eso es lo que hay, ese es el modelo de negocios de, de ellos y hay que y hay que respetarlo, incluso yo llegué a pagar publicidad para promocionar una publicación o varias publicaciones para tener el alcance masivo y todavía sí funcionaba ya, yo llegué a pagar publicidad y funcionaba, la gente lo veía eh, hasta que el algoritmo se fue todavía complicando un poquito más y ya para no depender solamente de la gente que pagase publicidad eh, eh, decidieron crear ¿no? el, la, los display, eh, los espacios publicitarios en todas partes para que la gente lo viese con la condición de que la gente se mantuviese el mayor tiempo posible dentro de la plataforma ese fue el modelo, al parecer, que, que más le ha servido a Facebook o a Meta, que ahora se llama Meta, y lo ha replicado en Instagram también, por ejemplo. En WhatsApp todavía no, no han utilizado el modelo de eh, publicidad. No sé si lo vayan a usar. Creo que WhatsApp simplemente es un medio eh, para enganchar a la gente, pero han creado... Retención en WhatsApp con los estados. Hay gente que no quiere salir de WhatsApp solo por los estados porque parece que les entretiene bastante la vida de los demás. Bueno, pero eso es otro tema realmente. Entonces, tanto Facebook como Instagram han adoptado esa metodología de tener algoritmos que limiten el alcance de las publicaciones, pero que retengan la mayor cantidad de tiempo al usuario dentro para eh, venderlo, no, para pa usarlo como producto porque tú sabes que en Facebook e Instagram tú, tú no eres un usuario, tú eres un producto. Y la data que tú colocas ahí y la que ellos traquean sobre ti, eh, ese es el negocio, eso, eso es el, ese es el oro para ellos. Entonces, sabiendo que las plataformas de hoy en día en su mayoría están trabajando en la economía de la atención, que ya no es solo un modelo de negocio basado en publicidad, ya es todo una industria de cómo retener a la gente dentro, por ahí van los tiros cuando digo que las redes sociales, en vez de favorecer el alcance de tu podcast, lo que hace es tragarse a tu gente, lo que hace es aniquilar tu podcast. ¿Ya? Pasa con Facebook, pasa con Instagram, pasa con TikTok. Incluso me atrevo a decir que pasa con YouTube. Sí, así es, también pasa con YouTube. Pasa con Netflix, eh, Twitter también está, tiene esa, esa, ese estilo, ¿no? De querer retener a la gente dentro de la plataforma. Y es por eso que todas estas plataformas resaltan generalmente el contenido que más morbo puede generar dentro, o más controversia puede generar, más, más reacciones. Eh, por eso tú te das cuenta de que ven acá, pero yo estoy haciendo un buen trabajo, un buen contenido. Y lo que se resalta en estas plataformas es basura, porque la basura hace que la gente reaccione más rápido, procese menos ideas, profundice menos. Y por eso hay gente que, toda, que cree que eh, aprende más en un video de un minuto de TikTok que en un video de 30 minutos de una conferencia bien dictada en YouTube ya porque se ha creído la historia y las plataformas eh, nos han hecho creer eso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el podcast? Tiene que ver todo. Antes eran los medios ideales para llegar a personas, a muchas personas, a muchos oyentes, porque incluso Facebook fue de las pocas redes sociales en ese entonces que te permitían poner un enlace externo a, tu, a lo tuyo para que la gente clicara y se fuera a tu página web, a tu hosting de podcast y pudiera escucharlo. Hoy está penalizando con menos visibilidad esas publicaciones que, que tienen enlaces. Lo mismo lo está haciendo YouTube. YouTube lo está haciendo. Instagram ni siquiera te deja poner un enlace clicable. ¿Eh? Y si no te deja poner el enlace clicable, ya sabes que la gente no hace clic en Instagram hacia ningún sitio. No es cierto que la gente va a que a la bio hacer clic en el enlace tiene que ser algo muy, muy, muy atractivo para que la mayoría de los seguidores que tú tienes en Instagram se muevan. La realidad es que no pasa. ¿Mm? Twitter todavía tiene la salvación, tiene esa, esa característica. El problema es que Twitter también limita el alcance de las publicaciones y hay tres gatos en Twitter. Es decir, el 8% de las personas que tienen redes sociales en el mundo tienen una cuenta de Twitter, pero no necesariamente la usan. Y en Twitter lo que hay es mucha basura, mucha, 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 mucha pérdida de tiempo. O sea, Twitter no tiene ningún impacto más que llenarle el ego al que se cree especial y relevante con su cuenta de Twitter. Más nada. En términos de métrica no aporta nada. Y te lo está diciendo una persona que tiene años en las redes sociales, que ha implementado estrategias de marketing en todas y que ha medido el resultado. Porque no me, que no me digan a mí que un clic en Twitter hacia tu página web o hacia tu hosting de podcast es algo relevante en función de la cantidad de personas que tú estás buscando. O sea, más fácil voy yo a una feria presencial y doy tarjetitas y puedo medir alcance y puedo tener más alcance ahí y puedo tener más conversión ahí que en Twitter. Pero no nos metamos en Twitter porque yo no estoy solamente en contra de Twitter y, y no es que esté en contra, es, estoy en contra del modelo. ¿Por qué yo insisto en que las redes sociales se están tragando tu podcast porque te hacen creer que tú puedes seguir promocionándolo ahí? teniendo un alcance masivo, hacerte viral, etcétera, etcétera. Yo no digo que no haya un contenido que un día se te haga viral, pero no pasa de ser viral. Entonces nos hacen creer esto, nos, no, nos hacen creer que haciendo videitos bonitos, muy editados, con Canva, audiogramas y todos, tú vas a, a llevar gente a tu podcast. Tú y yo sabemos que no es así y si tú no lo sabes, mídelo. Ya yo estoy harto de medirlo. Las redes sociales no quieren que la gente salga de su plataforma y ninguna red social de hoy, ninguna tiene espacio para escuchar podcast dentro, porque el podcast es un formato de contenido que no es rentable para las redes sociales. Te lo explico. Si cada si el modelo de negocio, el modelo de la, lo que se llama la economía de la atención está basada en que la gente se quede en una plataforma. Para que una persona se quede en una plataforma hay que ponerle mucho contenido que sea fácil, que sea entretenido de digerir, de digerir y que la gente pueda saltar de un sitio a otro. Incluso el algoritmo de YouTube está dando más visibilidad a canales y a videos que son cortos y que llevan a otro video y luego a otro video y luego a otro video. Si tú tienes un podcast y tu podcast es para reflexionar y profundizar sobre diferentes ideas, sea entretenido, sea educativo, sea informativo, es, es el tiempo que va a pasar una persona escuchando tu podcast. Es un tiempo que se pierde de ver otros contenidos. Por tanto, el modelo de formato, el formato, perdón, de contenido de podcast quita un tiempo preciado porque si una persona va a dedicar 30 minutos o una hora de corrido a ver contenidos en redes sociales. Se puede ir en dos episodios ese tiempo de, de un podcast. Es por eso que Facebook hace unos años, hace poquitos años, uno o dos años, creo que fue en el 2020, dijo que iba a abrir la posibilidad para que la gente escuchara podcast y que conectaran el RSS feed y demás. No es la primera vez que Facebook hace ese intento. Por allá, por el año 2017-2018, Facebook intentó poner un reproductor embebido en Facebook para que tú subieras tu audio directamente y reculó, echó para atrás esa idea, como también ha quitado también esa nueva característica que promocionó durante mucho tiempo cuando comenzó Clubhouse en plena pandemia. A Facebook no le conviene tener gente escuchando un podcast ahí porque se perdería de ver otros contenidos, ¿ya? Tampoco le conviene a TikTok. Tener espacios para podcast de 20 minutos, de 15 minutos. Bueno, ellos están promocionando ahora videos creo que de 6 minutos, de más minutos, pero no todos los podcasts tienen esa duración tan corta. ¿Ya? YouTube, aunque permite videos largos, pero te está diciendo constantemente que los videos más óptimos van de 8 a 12 minutos, supuestamente con la excusa de la, retención, de la atención. La gente no mantiene la atención durante más de 8 minutos y todo un cuento, una historia. Pero la verdad es que YouTube quiere que tú veas un video rápido y veas otro y veas otro y veas otro. Entonces, una cosa es la retención por, por el tema del consumo. Por tanto, el podcast es difícil que se adapte a menos que sea un podcast tipo cápsula. Ojo, hay una excepción. Si es un podcast tipo cápsula de tres minutos, puede que funcione. Puede ser. ¿eh? Algo, si, si tú tienes un podcast tipo cápsula de cinco, a, de tres a cinco minutos y te va bien con redes sociales, puede ser que sea por eso, porque es cortitico. Si al tema de la visibilidad, al problema de la atención, de la retención, le sumamos la, el hecho de que la penalización de que las plataformas no quieren que la gente haga clic en ningún enlace externo para que no salga de la plataforma, porque si sale de la plataforma son tiempos de vista perdidos y es dinero perdido para esa plataforma, entonces también realmente no están dándole el impulso que tu podcast necesita. Y tú dirás, bueno, Robert, pero si ya, si las redes sociales no me están ayudando con mi podcast, pues ya no, de, vamos a dejar esto. No, el podcast sigue siendo un formato primero de nicho. Recuérdate, el podcast no tiene por qué ser masivo y no va a ser masivo incluso aunque se quiera. Joe Rogan, excepción a la regla, no es, no es el común denominador de un podcast. Las métricas de ese señor. Ya Puede ser, puede llegar a mucha gente, sí, mucha gente, pero dentro de un nicho, dentro de un espacio de mercado que no está siendo atendido. Pero un podcast no depende de plataformas sociales para promocionarse. Hay decenas de maneras de tu promocionar un podcast sin usar redes sociales. E incluso quiero hacer la mención a un podcast que me gusta mucho que se llama Y Búscalo y Suscríbete. Se llama Hablando de Tecnología de Orlando Mergal, un vecino de, de Puerto Rico, caribeño. Un saludo para Orlando Mergal, si en algún momento me escucha, eh, donde él en estos últimos días está publicando, publicó ya un primer episodio de Estrategias de Marketing para promocionar tu podcast sin redes sociales y viene una segunda parte. No te lo pierdas, ¿eh? no te lo pierdas. Suscríbete a Hablando de Tecnología para que puedas escucharlo. Pero ahí están todas las ideas tra eh, eh, tradicionales, clásicas de marketing. Funcionan para promocionar un podcast. Sí, ahí están. Sí, sí, sí. Y y vamos y necesitamos recurrir a ellas, salirnos de la comodidad que teníamos de solo dejar ahí un videíto con un audiograma y dejarlo ahí tirado para que eh, Facebook haga la magia, eh, Instagram haga la magia. No, no, no. Eso no va a pasar así tan simple. Puede que un día te pase. Pero que te pase no quiere decir, ojo con esto, que un audiograma, una imagen, un post en una red social se haga viral no quiere decir que se traduzca en reproducciones para tu podcast. Yo tengo muchos amigos, muchos colegas que tienen decenas, cientos, miles, decenas de miles y cientos de miles de suscriptores en su red social de su podcast y 15 descargas y 20 reproducciones y 100 reproducciones y 150. ¿Cómo me explicas eso? Bueno, eso yo te lo explico con todo lo que he dicho. Las redes sociales Quieren que tú hagas ahí un nido, un espacio, lo hagas crecer, pero sin sacar a la gente dentro. Por tanto, al final tú terminas siendo un empleado de esa red social, metiéndote en las tendencias para ser relevante, entre comillas. Y al final muchas personas se han dejado el podcast de lado porque entienden que les funciona más hacer crecer eh, gente haciendo contenidos para esa red social. Ojo, no es podcast que no va a ser en formato podcast. Por eso dejan de lado el podcast. Lo, el único problema es que se están engañando porque hacer crecer seguidores en Facebook, en Instagram, en TikTok, no va a pasar nada después de ahí. Ah, que conseguirás dos o tres patrocinios. Sí, seguro, pero eso no es constante. Pero cuando tú quieras montar tu negocio y esté fuera de esa red social, como todo negocio debería primero tener una base fuera de una red social y no depender de ella, la gente no se va a mover. Entonces es un autoengaño. Si queremos hacer crecer nuestro podcast, tenemos que saber primero que nuestro podcast no solamente es un medio, sino un producto de calidad y trabajarlo así y salir en la búsqueda en todos los espacios presenciales y en línea a decirle a la gente, tengo un podcast, escúchame. Aquí te ofrezco esto, aquí te ofrezco lo otro. Si a eso le sumamos el posicionamiento de nuestro podcast en los motores de búsqueda principales, donde la gente busca lo que necesita y lo encuentra muchísimo mejor. O sea, ahora mismo en mi caso, el 65% de la gente que descubre mi podcast es en mi página web desde Google. Luego hay un otro porcentaje enorme, creo que anda por el 40, no, el 65% no, es 50%, 40. Es el número más grande. Luego le sigue el boca a oreja, la recomendación. Y para que la gente recomiende tu, tu podcast, o sea, de boca a oreja, no depende de una red social. O sea, yo puedo decirle a un vecino, escucha este podcast. Yo puedo decirle a tres compañeros míos de la universidad, escuchen este podcast. Sin tener que decírselo en una red social. Porque si lo pongo en una red social, nadie lo va a ver. ¿Ya? Entonces, dejamos de engañarnos y dejamos de perder nuestro tiempo haciendo cosas muy bonitas en redes sociales para que no funcione. Vamos a aprender estrategias de marketing tradicionales y vamos a usarlas en favor de nuestro podcast. Vamos a crear un plan de marketing de nuestro podcast para crecer orgánicamente, progresivamente, con las, en las plataformas donde sí funciona, donde sí funciona. Yo querer cultivar una comunidad de mi podcast en una, red, en una red social es tener es trabajar para no tener reproducciones. Y es lógico que luego digas, pero ¿para qué voy a seguir con un podcast si tengo mil seguidores en Instagram y 20 descargas? Mejor dejo el podcast y sigo con mis mil. No, 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 un momento. El podcast como formato digital es maravilloso. Tiene, tiene eh, beneficios y ventajas que no tienen otros medios. Lo que pasa es que tú estás en el lugar menos indicado para promocionarlo. Muévete a buscar gente en otros escenarios donde la gente no esté retenida, donde tu contenido no compita con todo el contenido que hay, incluyendo contenido basura que entretiene. Sal a buscar a la gente fuera de las redes sociales y verás que poco a poco vas a seguir creciendo en ese sentido. Si quieres aprender estrategias de marketing, tenemos en Kaizen curso, un curso de marketing. Tenemos el curso de eh, incluso estrategias de marketing para podcast. Lo tenemos y recuerda que si te unes, si eres parte de la zona VIP de estos es podcast, ese curso te cuesta la mitad de su precio, pero hay que ponerse a aprender. Eh, porque lo, lo cómodo y lo fácil es soltar un contenido en una red social esperando el milagro. No, sal de la incomodidad, aprende lo que necesites aprender al respecto y muévete y muévete. El curso se llama Estrategias para monetizar tu podcast con estrategias de marketing a moverse. No nos dejemos engañar. Si quieres seguir haciendo podcast porque te encanta el formato y por las razones que sea, Tienes que salir de esa zona de confort. Tienes que salir de las redes sociales a promocionar tu podcast. O sea, yo te lo digo. Yo tengo ya no sé cuánto, no sé cuántos meses. Este, voy casi para un año en el que salí de todas las redes sociales. Por cierto, cerré mi Instagram. No, no tiene sentido. Me estaba trayendo una visita al mes a, mi, a mis plataformas. No, no tiene sentido, no sirve para nada. Casi un año sin redes sociales y mi podcast ha crecido. Mis podcasts han crecido. Yo he seguido teniendo el alcance, pero un alcance mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque es un alcance que como la gente llega a mi página web, se queda, se suscribe, visita, escudriña, curiosea, me conoce mejor. Eso no pasa en redes sociales porque en redes sociales estamos en la carrera del fit El scrolling infinito. Eso no iba a pasar en redes sociales. ¿Tu podcast necesita obligatoriamente estar en redes sociales? Obligatoriamente no, en absoluto. Y hay que tener mucho cuidado en qué red social está y cuál estrategia estás utilizando para que no pierdas ni inviertas tiempo y dinero en cosas que no funcionan. Cuando hay cosas más básicas que funcionan más rápido. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo y aquí lo dejo. Los grupos y canales de Telegram tienen mejor alcance con la red social. Lo que tú publicas en un canal de Telegram lo ve el 100% de los suscriptores. ¿Por qué tu podcast todavía no está en Telegram? Por cierto, por ahí viene Podgram. Ya estamos casi listos lanzando Podgram. Si no te has suscrito, ve a podgram.me porque ahí vamos a tener un directorio de grupos y canales de podcast exclusivo para podcast. Y la gente se mueve bastante rápido de un canal de un podcast a un canal de otro podcast. Y a mí mucha gente me ha conocido vía Telegram ya evidentemente yo tengo una comunidad que es parte de la zona VIP y, y muchos colegas a los que yo con los que cruzamos audiencia, a información, contenidos, episodios y demás. Eso es más básico. Eso es mucho más efectivo. En Telegram no hay algoritmo, no hay competencias de contenido, no hay saturación de contenido, no hay modelo de negocio basado en publicidad. La gente ve otra manera rapidita teniendo una base de datos en correo, un boletín que tú puedes escribirle a la gente, un nuevo episodio salió, venía a escucharlo aquí, te escucha más gente que la gente que haría clic en una red social, que sería casi nada, para escucharte. Todo eso es marketing tradicional, desde hace años se usa ese tipo de marketing. Entonces, vamos a aprender sobre eso para no tener que depender de las redes sociales y frustrarnos con los mínimos o nulos resultados que están teniendo muchos podcasts haciendo artes bonitas, muy bonito, pero sin resultados. Esa es mi eh, opinión, mi reflexión basada en mi experiencia, evidentemente. Espero que te haya servido. Me encantaría conocer tu parecer al respecto y nos encontramos en la zona VIP de Estos es Podcast. Si quieres conocer los beneficios de la zona y unirte, ve a Estos es Podcasts. Punto net. Y nada más, desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.